0: Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen.
1: Kugelsicher.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ist heute mit einer Bonusfolge am Start. Und wir haben euch gefragt auf unserem Social-Media-Kanal Polizei Hessen Karriere, was euch denn so rund ums Eignungsauswahlverfahren interessiert. Natürlich wissen wir, ihr könnt ganz viel nachlesen im Internet, online. Aber es gibt ja immer noch so die ein oder andere Frage, wo man sagt, das habe ich jetzt so nicht gefunden. Und deswegen habe ich zwei Spezialistinnen zu diesem Thema heute bei mir. Ihr kennt sie vielleicht, wenn ihr eifrige Hörer von Kugelsicher seid. Heute im Studio ist Polizeikommissarin Mara. Hallo. Hallo Marc. Und erste Kriminalhauptkommissarin Kerstin. Hallo. Hallo. Und ihr seid von der Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit, HÖMS.
1: Richtig, genau. Ja. Heißt
0: noch gar nicht so lange, so, ne?
1: Seit einem Jahr erst tatsächlich, ja.
0: Genau. Bisher hatten wir immer gesagt, äh, hessische Polizeiakademie. Polizeiakademie Hessen. Richtig. Genau. Für <lacht> ja. die einen ist es so, für die anderen so. Ja. Aber jetzt ist das passé. Ja, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich weiß, dass die oder der ein oder andere euch vielleicht kennt von mhm. einer Folge, die man schon hier gehört hat. Aber sagt doch nochmal ganz kurz selbst Hallo.
2: Ja, hallo. Für diejenigen, die mich bisher noch nicht in den alten Folgen gehört haben. Mein Name ist Mara. Wie der Mark schon angekündigt hat, bin ich Polizeikommissarin, bin derzeit Abgeordnet seit Februar 2020 zur Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit im Bereich Nachwuchsmanagement.
1: Kerstin. Ja, ich bin die Kerstin. Ich bin schon seit vielen Jahren im Bereich der Nachwuchsgewinnung erst an der Akademie, jetzt an der Hochschule tätig, war jahrelang für die Social-Media-Kanäle zuständig und kümmere mich jetzt um das allgemeine Marketing und bin so die Koordinierungsstelle für die Einstellungsberatung, zu der dann hoffentlich viele Kontakt haben, wenn sie sich für unseren Beruf interessieren.
0: Richtig. Wahrscheinlich kennt euch sogar die oder der ein oder andere.
1: Das wäre toll, ja. Ja,
0: also und äh, die Fragen, die da so kamen, haben die euch überrascht oder war das so das Übliche?
2: Ja, eigentlich teils, teils, wie du schon gesagt hast, es ist ja total viel schon auf unserer Homepage beschrieben oder aber auf unseren diversen Social Media Kanälen. Aber wir merken einfach, dass da immer noch so ein bisschen Lücken sind. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten gerne so ein Q&A nochmal vorbereiten, um zu schauen, was da reinkommt und die Fragen dann nochmal ganz konkret beantworten.
0: Q&A, Questions and Answers. Dann gehen wir jetzt mal in die Questions. Ähm, fangen wir einfach mal an. Es ist ja für viele schon wichtig zu wissen, was brauche ich überhaupt für einen Schulabschluss? Das ist ja die Grundlage, ne? um dann zu sagen, okay, passt das mit der Polizei oder nicht? Und da war die Frage zum Beispiel, kann man sich mit einem Hauptschulabschluss bewerben?
1: Tatsächlich leider nicht. Wir haben ja seit vielen Jahren ein duales Studium mit einem Bachelorabschluss und das sieht vor zunächst, dass man ein Abitur, ein Fachabitur hat oder aber einen Meistertitel seit einem Jahr, eben seit wir nun auch Hochschule sind und dem hessischen Hochschulrecht unterliegen, funktioniert eben genauso ein Realschulabschluss mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und die muss dann mit mindestens der Note 2,5 abgeschlossen sein. Also das hat sich ein bisschen erweitert, aber Hauptschulabschluss alleine ohne noch was draufgesattelt funktioniert leider nicht.
0: Jetzt hast du schon Notenschnitt genannt. Es war nämlich auch eine Frage: Lieber mit einem guten Fachabi oder einem schlechten Abitur bewerben?
1: Also da wiederum spielt der Notendurchschnitt überhaupt gar keine <lacht> genau. Rolle. Das ist uns, ich sage immer so leicht lächelnd, die Eltern von Oberstufenschülern finden die Antwort immer ein bisschen blöd, weil uns interessiert tatsächlich der Notendurchschnitt nicht, der am Ende unter dem Prüfungszeugnis steht, was jetzt nicht die Motivation hemmen soll. Aber es gibt keinen NC. Also deshalb kann man selbst entscheiden, ob jetzt Fachabi oder allgemein meines Abitur.
0: Äh Mara, wann ist denn der ja. Bewerbungsschluss für den Einstellungstermin zum Beispiel jetzt September ja. 2023?
2: Also einen konkreten Termin können wir im Moment noch nicht nennen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass jetzt gerade für den September-Termin das immer so grob im Juli rum dann der Bewerbungsschluss ähm, genannt wurde. Es macht allerdings Sinn, wenn man wirklich Interesse daran hat, auch im September eingestellt zu werden, dass man dann spätestens so zwölf bis zehn Wochen vor dem Einstellungstermin die Unterlagen abschickt, weil die Unterlagen müssen geprüft werden. Eventuell ist man am Tag des Eignungsauswahlverfahrens nicht so fit und steht ein Test Teil nicht, also dass man da auch nochmal einen neuen Termin dann zugewiesen bekommen kann. Und deswegen macht es schon Sinn, so ein bisschen Pufferzeiten einfach mit einzuplanen und jetzt nicht auf den letzten Drücker sich dann zu bewerben.
0: Das ist ein guter Tipp. Ja. Eignungsauswahlverfahren ist ja. ja auch schwierig. Deswegen, Leute, wir haben doch für alles Abkürzungen. Ja. Wie heißt es bei uns?
2: Ja, EAV. E
0: e Nur bei der Polizei. Ne? EAV ist doch viel leichter. Und das EAV, wenn man jetzt alles so schulisch hat und es passt und wann kommt denn dann die Einladung?
1: Ja, also wenn wir jetzt bei dem September bleiben, das ist ja unser nächster Termin, für den man sich bewerben kann. Also man bekommt die Briefe in der Regel so vier bis sechs Wochen vor dem eigentlichen Termin und ähm, wir testen bis in den Sommer hinein dann für
0: den Septembertermin. Und wo müssen die Bewerberinnen und Bewerber dann hin oder die, die jetzt die Zusage haben?
2: Das ist der Campus der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden, also die Schönbergstraße 100. Da muss man sich einfinden, so allerspätestens um 7.15 Uhr auf dem Gelände, um noch für den Testtag dann auch angenommen zu werden.
0: Geht früh los. Ja. Da gibt es doch Menschen, die kommen jetzt aus ganz Hessen.
2: Genau. Vielleicht
0: sogar auch aus einem anderen Bundesland. Das ist ja so. Mhm. Haben die eine Möglichkeit, dann vorher zu übernachten, wenn das so früh losgeht?
2: Definitiv. Also wir stellen allen Bewerberinnen und Bewerbern eine kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit auf dem Gelände zur Verfügung und man reist dann an mit seinem Einladungsschreiben. Erhält an der Pforte, nachdem man auch seinen Personalausweis vorgezeigt hat, dann einen Übernachtungsschlüssel oder einen Schlüssel für das Übernachtungszimmer und kann dann die zwei Tage kostenfrei auf dem Gelände übernachten und muss sich dann nur um die Verpflegung noch selbst kümmern.
0: Das hört sich aber gut an. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Okay, also jetzt sind die Bewerberinnen und Bewerber auf dem Gelände des Campus Wiesbaden. Und was passiert jetzt genau? Wie und wo findet jetzt die einzelne, oder wo finden die einzelnen Komponente des ERV statt? Das sind ja so ein paar, ne?
1: Ja, es geht morgens schon früh los, wie du eben festgestellt hast, Marc. Also man sollte echt super ausgeschlafen sein. Es fängt alles an mit dem PC-Test. Also das ist ein spezieller Raum bei uns auf dem Gelände, in dem viele Computer stehen und da werden diverse Komponenten abgefragt. Wenn man den bestanden hat, geht es weiter in die Sporthalle. Dort findet dann der Sporttest statt, der so ungefähr bis zur Mittagszeit geht. Und dann im Anschluss nach einer kurzen Mittagspause geht es dann weiter in den kommunikativen Testteil. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden zuerst eine Gruppendiskussion teilnehmen müssen und anschließend noch Einzelinterviews haben. Und ja, es ist ein sehr langer Tag. Also je nachdem, wie viele Teilnehmende durchgekommen sind, geht er schon bis 17 oder 17.30 Uhr.
0: Mara, hast du eine Ergänzung? Weil du hast gerade geschaut, als ob du dazu noch was sagen möchtest.
1: Echt? Nein. Nee, eine Ergänzung nicht. Ich, ich, ich ich hab, äh, war
0: ja auch voll umfänglich. <lacht>
1: ja, genau, ich, ich muss jetzt eine
0: Lanze brechen für die nicht so früh gut aus dem Bett kommen. Ich habe mal gelesen, es ist auch so, dass man an so Verfahren oder auch Wettkämpfen, mhm. auch manche Sportler zum Beispiel schlafen jetzt nicht gerade acht, neun Stunden Babyschlaf vorm mhm. Wettkampf. ne? Man könnte auch mit weniger Stunden dann gut abschneiden. Ja, also, das ist definitiv ne? möglich. Weil du hast gesagt, ey, man muss gut ausgeschlafen sein. Nee, es hilft du halt, wenn man, keine nicht, Angst, Leute. Wenn, wenn man
1: nicht durch die Nacht durchgefeiert <lacht> hat. <lacht> genau, feiern ist nicht so gut. Könnte hilfreich Aber sein. Aber wenn
0: man da mal ein bisschen später einschläft oder ein bisschen wachlegt, aus Nervositätsgründen ja. ist das, äh, glaube ich, gar nicht so
1: schlimm. Das ist also, total ja, normal. hilft dann vielleicht. Menschlich. Genau. genau. Ja, genau. Also das war dann der erste Tag und ja, dann geht's direkt am nächsten Tag, wenn das alles gut abgelaufen ist, geht's weiter und man hat dann dort den Vormittag noch bei unserem ärztlichen Dienst wo man einfach von Kopf bis Fuß untersucht wird, jede Menge Untersuchungen, was rund um Blut und EKG, Sehtest, Hörtest und dergleichen mehr. Und die Ärztinnen und Ärzte machen sich dann eben einen Eindruck, ob der Bewerber oder die Bewerberin entsprechend fit und gesund ist, um dann bei uns anfangen zu können. Und ja, dann bekommt man schon die Prognose, ob das alles gepasst hat in Gänze und ähm, die schriftliche Zusage oder eben auch Absage kommt dann ein paar Wochen später.
0: Die schriftliche Zusage, wann kommt die denn so im Durchschnitt?
1: Sobald dann letztendlich alle Unterlagen vorliegen, die dann noch fehlen im Nachgang. Ein paar Sachen muss man erst hinterher schicken und eben sobald alle ärztlichen Untersuchungen abgeschlossen sind, da eben auch alle Gutachten, die gegebenenfalls noch fehlen und dann bekommt man, das klingt bei uns ein bisschen anders, eine vorbehaltlich schriftliche Zusage. Vorbehaltlich deshalb, weil ja durchaus bis zum Einstellungstermin noch Dinge passieren können, sowohl gesundheitlicher Art, aber dass sonst noch irgendwas dazwischen kommt und deshalb bekommt man diese Zusage vorbehaltlich wenn aber alles gut geht, dann ist man auf alle Fälle zum nächsten Einstellungstermin dabei.
0: Also wenn man die hat, dann schwarze Pisten im Skiurlaub mhm. vielleicht besser meiden.
1: Ja, ja, das wäre no. schon sinnvoll.
0: Das, das, schon, das Kreuzband dankt und mhm. der Polizeiarzt sagt dann auch vielleicht passt. Aber ich habe mal zu den Krankheiten. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Macht es Sinn, mhm. dass sich Bewerberinnen und Bewerber, die vielleicht die ein oder Sache haben oder sie, sie vermuten, es könnte vielleicht ein Problem geben, dass die sich vorher mal schlau machen? Ob das überhaupt Sinn macht dann, die Bewerbung?
2: Also schlau machen können Sie sich natürlich auf alle Fälle bei uns auf der Homepage unter ja. Fragen und Antworten. Das ist ein Button ganz unten auf der Startseite. Da ist ganz genau aufgeführt, welche Voraussetzungen man jetzt gesundheitlicher Art mitbringen muss. Allerdings können wir da, auch wenn wir beispielsweise Anfragen erhalten, unser Team über die Hotline oder per E-Mail, oder auch die Einstellungsberatung draußen in der Fläche. Wir können grundsätzlich zu den ganzen gesundheitlichen Themen keine Entscheidung mitteilen, weil das eine polizeiärztliche Einzelfalluntersuchung einfach jedes Mal ist oder Einzelfallentscheidung. Bedeutet, die Bewerberin oder der Bewerber schickt direkt mit der Bewerbung dann die Dokumente mit vom Arzt, der Ärztin und dann kann auch geprüft werden vorab, okay, würde die Person schon im Vorfeld ausscheiden.
0: Gut, weil ich war selbst ja eine Zeit lang Einstellungsberater ja. und ich weiß, dass das immer viele brennend interessiert. Mhm. Wie lange sollte man sich denn eurer Meinung nach auf dieses Verfahren vorbereiten? Es ist ja so, dass es vielleicht Sinn macht, sportlich schon früh anzufangen, aber ja. vielleicht muss man jetzt nicht fünf Jahre vorher Mathe üben, ne? ja. <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, super individuell natürlich, also weil du es gerade mit dem Sport sagst, jemand, der natürlich ganz viel Leichtathletik und Krafttraining in Kombination und Ausdauer viel unterwegs ist, der muss wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel machen. Der ist schon auf einem ganz guten Stand. Wenn natürlich jetzt jemand noch nie in seinem Leben Bankdrücken gemacht hat und da überhaupt keine Arm- und Brustmuskulatur bisher aufgebaut hat, braucht derjenige oder diejenige natürlich einige Wochen länger, wenn nicht sogar Monate, um da entsprechend die Ergebnisse zu bringen. Also was jetzt zu so den Sport betrifft, da empfehlen wir ganz arg mit einem Einstellungsberater oder einer Einstellungsberaterin in dem jeweiligen Präsidium Kontakt aufzunehmen. Dort besteht die Möglichkeit, unseren Sporttest einfach mal zur Probe mitzumachen, ganz unverbindlich, um einfach mal so den eigenen Sachstand zu erheben. Wo bin ich unterwegs? Klappt das schon? Reicht das schon? Oder muss ich bei der einen oder anderen Disziplin da noch was draufgeben? Also deshalb gerade bei dem körperlichen, sportlichen super individuell. Beim Computertest ja auch sowas was habe ich für eine Auffassungsgabe? Bin ich jetzt noch im Lernprozess? Bin ich noch in der Schule und sowieso drin? Habe ich jetzt vielleicht schon viele, viele Jahre gearbeitet und musste schon lange nichts mehr lernen oder mich mit Dingen nicht mehr befassen? Dann braucht man natürlich ein bisschen länger in der Vorbereitung. Also deshalb ist es da sehr, sehr schwierig, eine Antwort zu geben. Wir haben ja jede Menge Übungsmöglichkeiten und da sollte man es einfach mal ausprobieren, wie gut man damit zurechtkommt und dann einfach individuell schauen, wie viel Zeit man benötigt.
0: Also es gibt ja jede Menge Literatur, die man lesen kann. Ne? Da gibt es tolle Fachbücher zur Vorbereitung. Aber ich habe einen ganz heißen Tipp.
2: Ja, ne? jetzt sind wir gespannt. erzählen. Ja, ja
0: hallo. Kugelsicher hören.
2: Ja, definitiv. Äh, also ich
0: glaube, das wäre die... Folgen 1 bis jetzt hört, sicherlich schon einen gewissen Wissensvorsprung hat. Ja, auf ja, alle wir Fälle. Wir verraten ja auch immer wieder in jeder Folge heiße Tipps, aber ihr könnt vielleicht auch noch was empfehlen.
2: Also auf alle Fälle unsere vorhandenen Social-Media-Kanäle, da sind verschiedene Videos zu finden zur Vorbereitung, einfach auf den Sport Test, da ist eine Kollegin, die verschiedene Übungen vortrainiert, die nachtrainiert werden können. Also auf der anderen Seite haben wir auch noch diverse Tipps und Tricks, wie man beispielsweise den Sporttest nachbauen kann, um den dann zu Hause oder draußen im Grünen nachzulaufen und das wäre ein Beispiel. Ansonsten hat Kerstin ja schon erzählt, einfach Kontakt zur Einstellungsberatung aufzunehmen, um da dann sich ja bestmöglich vorbereiten zu lassen.
0: Kerstin, ich weiß, in diesen Büchern sind immer ganz tolle und viele Fragen zur Allgemeinbildung. <lacht> und da ist dann so, wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Ist das ein Thema bei dem Test? Nein. was, was, was <lacht> genau wird denn da so Nein. verlangt.
1: Also wo es so ein bisschen um Allgemeinbildung geht, das war ja so das, was dahinter steckt. Ich sag es immer so unsere polizeiliche Allgemeinbildung. Das ist für den kommunikativen Teil natürlich wichtig, dass man schon sich die Polizeistrukturen ein bisschen anguckt, nicht bis ins Tiefste und man muss auch nicht alle unsere Abkürzungen kennen, aber es ist schon wichtig, dass man einfach mal weiß, wie sind wir aufgebaut, wie sind unsere... Hierarchien, wer ist unser oberster Chef und ist ein Polizeipräsidium, ein Revier und dergleichen mehr. Also das ist unser internes Allgemeinwissen, was man mitbringen sollte. Im PC-Test, ja, da sind verschiedene Dinge, wo es um logisches Denken geht, wo es auch ein bisschen um Rechtschreibung geht, wo man einfach auf Geschwindigkeit viele Dinge hinbekommen sollte. Auch da haben wir auf der Webseite einen mini, mini kleinen Probetest, wo man einfach mal versuchen kann und wo man die Aufgabenformate sich einfach schon mal anschauen kann, worum es gehen wird.
0: Super, da sind ja schon ganz, ganz viele heiße Tipps und ich bleibe dabei, kugelsicher mhm. hören ist sicherlich auch ein sehr guter. Ja. Für alle Fälle. Und was ich auch spannend fand, eine Frage, die passt dann nochmal hier genau zu den Inhalten des Verfahrens, Wer ja so im Fitnessstudio viel ist und ja. trainiert, der weiß ja, es sind nicht nur die Gewichte, die da irgendwie zählen, sondern die Stange selbst beim <lacht> Gewichtheben sind ja. wir. Die zählt ja auch ein bisschen, ne? die ja. wiegt ja auch was. Kommt denn dieses Gewicht dazu, was bei uns verlangt wird von der Stange Nein. oder geht es... Nein, Mara? nein, Wie genau. genau also
2: wir haben eine 10 Kilo Stange, die beim Bankdrücken genutzt wird und darauf kommen dann bei den Frauen jeweils 5 Kilo Gewicht drauf, sodass wir insgesamt eben 20 Kilo für die Frauen haben, die dann drücken müssen und insgesamt 30 Kilo inklusive der Stange bei den Männern. Aber jetzt möchte ich dir gerne auch mal eine Frage zurückgeben, Marc. Oh, jetzt, ja, bin ich jetzt gespannt. wird es ganz spannend, genau. Erzähl doch mal, wie du dich damals vorbereitet hast. Das wird mich oder vielleicht die Hörerinnen ja. und Hörer da draußen auch mal interessieren.
0: Das kann ich sagen. Das ja. ist ja bei mir fünf Jahre her. Ja. Und
2: <lacht> weißt du doch bestimmt noch Best Ja, na,
0: ich, Bald kommt mein 25-jähriges Dienstjubiläum, muss ich gestehen. Also, es ist doch ein bisschen länger her. Ja, das weiß ich noch ziemlich genau, mhm. weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie mache ich das am besten und bei mir war die Kombination länger Sport, mhm. das war bei mir wichtig, mich länger für den Sporttest vorzubereiten. Ich bin viel laufen gegangen yeah. und äh, habe da sehr viel Ausdauertraining gemacht, aber mhm. auch Sprints habe ich geübt und tatsächlich mit dem Gewichtheben da, da habe ich Glück, dass, dass mir das ein bisschen leichter yeah. fällt vielleicht und das musste ich gar nicht so viel trainieren. Das mhm. hat dann auch soweit gepasst. Also bei mir wäre Laufen der Schwerpunkt gewesen und ich glaube auch heute noch ist das für viele so das, mhm. wo man sagt, trainiert da mal lieber ein bisschen mehr als Gewichte stemmen, ne? Yeah. Und tatsächlich habe ich mich damals jedenfalls, da gab es so online noch nicht so viel, mhm. habe ich mich natürlich mit Büchern vorbereitet okay. und nicht zu lange. Also ich erinnere mich, ich habe da nicht jetzt ein Jahr vorher angefangen, mhm. sondern das waren glaube ich so drei Monate, drei, vier Monate ja. vorher und das war vollkommen okay.
2: Ja, also ja, ich glaube so in dem Rahmen war das bei mir auch damals. Drei ja. Monate würde ich sagen, ist schon ein guter Zeitraum.
0: Weil dann sind auch die Inhalte, glaube ich, noch frisch und man hat da nicht so eine falsche Sicherheit. Jetzt habe ich die ganzen Bücher, die es alle gibt, durchgelernt. Ich kann mhm. alles. Und dann sitzt man vorm Computer und dann kommt ausgerechnet ein anderer Test ja. oder eine andere Frage und dann ist da irgendwie ein bisschen raus. Und so hat man eine gewisse Flexibilität, glaube ich. Ja, ne?
1: cool. Was du. Ich würde noch mal einhaken, das ist das, was wir in letzter Zeit immer mal feststellen, dass äh, viele zu uns in die Testverfahren kommen, die schon sportlich sind, die aber so ihren Fokus wirklich sehr, sehr in Fitnessstudios haben und auf Kraft gehen. Und das alleine reicht tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt gerade wieder ein Interview gehört von einem Probesporttest, wo dann auch ein Schüler meinte, wow, ist das anstrengend hier. Und man sah seinem Körper an, dass er sehr, sehr viel Sport macht. Aber ja, die Ausdauer, die fehlte da halt dann doch ein bisschen. Also deshalb, ist ist so einfach, Turnschuhe an und raus vor die Tür und laufen oder auf den nächsten Sportplatz irgendwas zu machen. Wie gesagt, die Kraft alleine hilft leider nicht für den Sporttest und auch natürlich nicht im weiteren Studium, weil das wird ja manchmal vergessen, da geht es ja dann mit dem Sport erst richtig los.
0: Ja, ich glaube, so Vereinssportarten ne, sind auch ganz gut. Fußballer, ja. ja. Fußballerinnen, Handballerinnen, wie auch immer, das ist da wahrscheinlich schon weit vorne.
1: Ja, ja. merkt
2: man auch im Studium tatsächlich. Dass die dann immer schon mit vorne an der Spitze mitlaufen, ja. Und diejenigen, die halt vielleicht keinen Ausdauersport betreiben, eher so im hinteren Drittel dann mitlaufen, ja. Die haben es natürlich ein bisschen leichter.
0: Ja, jetzt äh, hat Mann-Frau sich vorbereitet mhm. und dann hat es doch nicht gleich beim ersten Mal geklappt. Ja. Ist aber nicht so schlimm, ne Mara? Nee. Man kann es wiederholen.
2: Natürlich, also das kann natürlich jedem Mal passieren, ist tagesformabhängig und deswegen kann man bei uns wirklich jeden Testteil einmal wiederholen, muss dann anschließend ab dem Testteil, wo man ausgeschieden ist, steigt man wieder ein und müsste einfach nur eine formlose E-Mail an das Eignungsauswahlzentrum schicken und um einen neuen Termin bitten. Also das ist wirklich sehr unkompliziert und genau.
0: Super, das war's. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr heute hier wart Geht und voll, Rede und Antwort schön. gestanden äh, seid. Question and Answers yes. gegeben habt. Und ja, ich kann nur noch mal den heißen Tipp geben. Macht euch im Internet schlau auf unserer Homepage karriere.polizei.hessen.de, auf unseren Social-Media-Kanälen. Nutzt den heißen Draht zu unseren Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern in den Präsidien in eurer Nähe. Und natürlich, wie sollte es anders sein, Bleibt hier uns treu und hört kugelsicher. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Kugelsicher.